0: computer crime you want to look for the digital footprint. Dataintrång där interna handlingar lägger ut. The shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve. Breaking
1: into files. Beskriver är så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, 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 respond.
0: <ssstas> Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Vinyok var bara elva år när militären knackade på hans föräldrars dörr i den fattiga förorten till huvudstaden Pyongyang. När hans far öppnade dörren kikade Park över sin pappas axel och såg fyra uniformerade män stå utanför. Park försökte höra vad de sa, men när hans pappa upptäckte vad han gjorde så skas han iväg honom till vardagsrummet där hans lilla syster satt och läste sina läxor. Han satte sig bredvid henne och tillsammans så läste de i läroboken om den store ledaren Kim Il-sung, Nordkoreas evige president, som visste allas bästa och som ledde landet mot eviga segrar. Park och hans syster tittade på den guldglänsande bilden av en muskulös, lång man som med Nordkoreas flagga i handen stod på ett högt berg, med en sol av guld och koreanska tecken runt huvudet. Sen tittade han på sin syster som inte hade ätit något annat än kokade blad de senaste två veckorna. Hennes magra kropp var blek och trots att det var över 30 grader varmt inne i deras lilla hus med plåttak så verkade hon knappt svettas alls. Hon såg trött ut och ögonen var blanka. Den stora svälten hade pågått i flera år nu och sedan deras mamma dog för fyra månader sedan så hade allt bara blivit värre. "Oroa inte lilla syster, sa han lugnt. Den store ledaren ska se till att vi får mat igen. Den här svälten är om orättfärdigas fel. Länge så hamnade han inte förrän han hörde ytterdörren stängas och hans far kom in i rummet igen. Hans far, Kim, tittade på honom med en allvarlig min i ansiktet och sen sa han, det är dags för dig att åka. Packa dina saker. Du har blivit utvald. 20 år senare var Park Jin-yok en av elithackarna som åtalades av USA för en digelista med riktigt allvarliga hackerbrott för Nordkoreas räkning, bland annat utpressningsviruset WannaCry och hacket av Bangladesh Centralbank. Nordkorea utbildar numera sina hackers med samma metodik som Ryssland och Kina utbildar sina elitidrottare. Med extremt hårda och strategiska utbildningsprogram som drillar barn redan från ung ålder för att de ska kunna stå i fronten för att representera sitt land ute i världen. Men i Nordkoreas fall tränas barnen för att hacka andra länders centralbanker, stjäla pengar och starta cyberkrig mot moderlandets fiender. Lovande adepter identifieras tidigt och tränas stenhårt i specialskolor där de får lära sig att skriva skadlig kån och hacka sig in i främmande nätverk. Dessutom skickar Nordkorea ofta sina allra bästa hackers till Shenyang i Kina där de vidareutbildas ännu mer på King Sheik University of Technology och Kim Il-sung University. När du väl har blivit utvald av staten så tilldelas du en titel som specialmedborgare. Och efter det så behöver du inte oroa dig för mat eller andra grundläggande förnödenheter längre. Nordkoreas militära cyberprogram spottar ur sig högutbildade hackers på löpande band. Och deras specialstatus gör familjerna beroende av att de stannar kvar och gör sitt yttersta för att tillmötesgå militärens krav på att utföra attacker mot Nordkoreas fiender. Idag, 2021 så är Nordkoreas hackers så avancerade att deras hantverk består av skadlig kod som är så sofistikerad att den knappt kan bli upptäckt av antivirusprogram. Den skrivs så snabbt att den i stort sett alltid bygger på sprillans nya och opatchade säkerhetshål i datasystemen som de attackerar. Kim Jong-un och hans far och farfar har under 30 års tid byggt upp en allt mer framgångsrik armé av militära hackers som nu håller på att lägga hela världen under sina fötter. Och de är helt inställda på att stampa till rejält. Det här är Nätets mörka sida med mig, Markus Porskli. I ärlighetens namn så har nog inte Nordkorea mycket till val egentligen. Annat än att satsa stort på digitala angrepp och digitala sätt att få in pengar. Särskilt inte sen coronapandemin slog till och landet bestämde sig för att, om möjligt, stänga in sig ännu mer än tidigare. Innan pandemin så bestod en stor del av Nordkoreas inkomster av att sälja kol till några få länder som inte vägrar att handla med dem. Men... Under pandemin 2020 så har den exporten krympt till nästan noll och aktiviteten från nordkoreanska hackers som försöker gräva fram pengar olagligt på internet har exploderat över hela världen. Att hacka centralbanker, nätfiska och gräva bitcoin utomlands har blivit en ny inkomstkälla för den nordkoreanska regimen och det går bra nu. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, eh, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. Och mina patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets mörka sida. Och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com Slash Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Landets ekonomi som helhet står på randen till en total kollaps efter coronapandemin. Och en av de få stöttepelarna som håller allt uppe är de militära hackarna. Jag nämnde ju förut att USA åtalade några nordkoreanska hackers. Och förutom Park In-Yok så var det också två andra killar som tillsammans med honom hade stulit över 1,3 miljarder dollar genom att attackera banker och gräva bitcoin. Harkin-hyok, Kim Il och Jon Chang-hyok visade sig vara framstående elithackare i Nordkoreas digitala krigsmaskin. De tillhörde Reconnaissance General Bureau och var förgrundsgestalter inom två av de mest ökända hackergrupperna någonsin: Lazarusgruppen och Advanced Persistent Threat 38 eller APT 38. En speciell sak med RGB i Nordkorea är att de inte alls bara finns i Nordkorea. Ett av kännetecknen för den divisionen av den nordkoreanska militären är just att de skickar ut sina agenter till andra länder för att jobba. Nordkoreanska hackare har hittats i bland annat Ryssland och Kina där de har arbetat i hemlighet med att hacka andra länder och utpressa företag via nätet. Och de är inte så noga med att bara jobba med nordkoreaner heller. I samma veva som de tre nordkoreanska hackarna blev åtalade så åtalades även Chaleb Alomari- en 37-åring från Mississauga i Ontario i Kanada för att han hade tvättat pengar åt de nordkoreanska hackarna. Han erkände sig skyldig direkt och beskrev hur han under lång tid hade hjälpt hackarna att tvätta pengar från ATM-cashout-rån, bankattacker, företagsutpressning och andra bedrägerier på nätet. Dessutom hade Chalab organiserat flera team med medbrottslingar i USA och Kanada- som också hjälpte nordkoreanerna att tvätta sina stulna pengar. Och som grädde på moset så åtalades även två kinesiska medborgare- för att ha hjälpt hackarna att hämta ut stulna pengar i Kina. Jag tror att det är svårt för oss som inte bor i Nordkorea- att förstå hur det verkligen är att leva där- och hur det egentligen fungerar när du är en del av den nordkoreanska krigsapparaten. Men det finns sätt för oss att få mer inblick i Nordkorea. Och det är att höra berättelser från människor som har lyckats fly därifrån. Vad kan de berätta? Hur är deras bild av landet? Så därför vill jag berätta för er om Yong -hyeok. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Jong tittade ut genom den immiga rutan på militärbussen. Den var precis på väg att köra ut på bron över Yalu River som förbinder Nordkorea med det kinesiska fastlandet. De var tolv personer i den lilla gröngrå bussen och alla såg ganska obekväma ut där de satt i sina finaste kläder med varsin liten ryggsäck mellan benen. Jong tänkte på vad hans pappa hade sagt innan han åkte. Tänk på att det är en annan värld där ute, dit du ska. Det är inte som här. Men just nu så kändes det mer som att han var på väg att åka raka vägen in i ett tomrum. Det enda han hade med sig i väskan var en burk med bönpasta, lite fermenterad chilipasta, en påse med torkad anchovic och så ett foto på mamma och pappa från när han tog examen från universitetet i Pyongyang. Han hade inte ens några kläder förutom de han reste i. Jongs föräldrar var regimtrogna och stödde helhjärtat den stora ledaren och kommunistpartiet, eller Koreas arbetarparti som de kallar sig då. När Jong växte upp fick han höra historier om hur hans modiga farfar kämpade outröttligt mot Japans kejsliga armé, sida vid sida med Kim Il-sung under andra världskriget. Egentligen så hade Jong varit mest intresserad av biologi när han gick i skolan och han hade varit riktigt duktig på det men när armen fick höra om hans testresultat på dataproven så bestämde staten helt enkelt att han skulle bli en programmerare och ingenting annat och det fanns ingen möjlighet att ifrågasätta ett sådant beslut det var bara att följa order även om det krossade hans hjärta att inte få fortsätta med biologin Efter flera års studier i Pyongyang hade militären valt ut honom och de andra elva som satt på bussen och bestämt att de skulle resa till Kina och använda sina färdigheter som hackers för att skaffa pengar åt den nordkoreanska staten. Bussen stannade till vid gränskontrollen. En kinesisk gränsvakt bad alla på bussen kliva ut och kontrollerade noggrant pappren för var och en av dem. Sen öppnades gallergrimden och de fick kliva in i bussen igen. När bussens slitna hjul rullade över kanten på gränskontrollens grind kände Jong att han följde i sin farfars fotspår. Att han tillsammans med sina kamrater skulle strida för moderlandet och den stora ledaren mot de ondskans axelmakter som ville störta Nordkorea i fördervet. Men allt det där skulle komma att ändras. När bussen äntligen stannade till på en gata i centrala Shenyang efter flera timmars färd så klev Yong och de andra rekryterna ut i en helt främmande värld. Fast det var sent på kvällen så var det ljus överallt. Musik hördes från mängder av barer runt omkring och det var fullt med folk som var ute och roade sig. Jong hade aldrig sett nöjesliv på det här sättet förr. Visst, han hade bott i Pyongyang i några år nu och hade hört talas om de vilda festerna som eliten i kommunistpartiet höll. Men det var väldigt långt från hans eget liv som fattig student inom det militära. Jong hade aldrig ens luktat på alkohol i hela sitt liv och nu såg han folk i varje riktning som drack för glatta livet. Kvinnorna såg också helt annorlunda ut här mot vad Jong var van vid. De verkar så glada och de hade färgglada kläder och konstiga frisyrer. Jong skakade på huvudet och försökte ruska av sig sin entusiasm och komma ihåg vad han hade lärt sig. Att även om Kina är ett broderland till det stolta Nordkorea så har korruptionen och kapitalismens ande sakta smugit sig in i stora delar av det kinesiska samhället. Och det är någonting som man verkligen måste akta sig noga för. Han slängde upp sin ryggsäck över axeln och följde de andra upp i den höga kontorsbyggnaden. Två män mötte dem i korridoren när de kom in och de visade dem till rummen där de skulle sova. Det var mörkt och ganska smutsigt och det visade sig att de skulle sova fyra personer i samma rum på små madrasser som låg utspridda över golvet. Men... Hur de tillbringade sina nätter var ganska ointressant egentligen. Det var vad de skulle göra med sina dagar som var viktiga. De hade ju ett uppdrag, ett viktigt uppdrag, och det var att med alla tillgängliga medel skaffa pengar till hemlandet på internet. På översta våningen såg det helt annorlunda ut mot resten av byggnaden. Där uppe var det snudd på kliniskt rent. Våningsplanet var möblerat med skrivbord av afrikansk mahogni och stål och hela våningen var fylld av människor som satt vid var sin dator och jobbade koncentrerat. Kontrasten mellan det här och det smutsiga trånga rummet där de sov kunde inte vara större. Men det här var bara början på Jongs resa utanför modellandet. Under de kommande åren så spenderade han dagarna med att med hjälp av utpressning jobba fram pengar på internet åt Nordkorea. Men på kvällarna gjorde han sånt som man bara hade kunnat drömma om under sitt liv där. Givetvis hade de en högt rankad nordkoreansk övervakare med sig som i teorin skulle hålla koll på vartenda steg som de tog men han visade sig vara en ganska lösläppt person och det dröjde bara någon vecka innan Kim, som han hette bjöd dem alla på varsitt glas ris sprit på en av gatans barer och efter det var det kört. Det fanns ingen hejd på utsvämningen som Jong och hans kamrater tog sig för efter jobbet. De gick från bar till bar och drack sig redlösa på billig kinesisk sprit. De umgicks med studenter från stadens universitet. De träffade kinesiska kvinnor och män som umgicks på privata fester. De var med folk som hemma i Nordkorea hade hamnat i arbetsläger direkt för att de var så frispråkiga. Men den stora förändringen för Jong hände inte på gatorna i Xinjiang. Den stora förändringen hände när han upptäckte att han inte bara kunde skälla pengar på dagarna när han satt framför datorn på översta våningen och jobbade. Han kunde också komma åt internet. Hela internet. För första gången i sitt liv kunde han läsa information som inte var totalt kontrollerad av regimen i Nordkorea. Och då var det kört. Jong var säker. Han skulle desertera. Han skulle fly. På ytan fortsatte han att rapportera fina resultat till övervakaren som slussade pengar vidare till Nordkorea. Men hans fokus låg från och med nu på att hitta en möjlighet att fly, att bli fri. Dagarna gick och blev till veckor, månader och år. Då och då så skickades någon av hans kamrater hem för att de inte hade nått målen för hur mycket pengar de skulle tjäna in varje vecka till staten. Men inte Jong. Han var verkligen duktig på det han gjorde och låg alltid långt över sin kvot när det var dags att rapportera till övervakaren. En gång kom övervakaren på en av dem med att skimma pengar från en av pokersajterna som de hade hackat och han blev hemskickad direkt. Senare hörde Jong och de andra från en kamrat i Nordkorea att killen som blev hemskickad hade blivit återrevolutioniserad. Vilket betydde att han hade blivit placerad i arbetsläger i tio år. Men, som sagt, inte Jong. På ytan var han den perfekta hackern åt Nordkorea. Han tjänade in mer än 100 000 dollar varje kvartal och skötte sig till punkt och pricka. Med undantag av utsvävningarna med studenter och barer under övervakarens goda öga. Under det andra året som Jong arbetade i Shenyang så hände någonting. En hög officer kom på besök från Pyongyang och inspekterade faciliteterna. Han samlade alla arbetarna och delade ut beröm och utmärkelser till de som hade skött sig klanderfritt. Och när det blev Jongs tur så fick han den finaste utmärkelsen av alla, revolutionens stjärna. Efter den lilla ceremonin så kallade övervakaren in Jong till sitt kontor som låg på näst högsta våningen. När Jong klev in så satt både övervakaren och den besökande officeren där på varsin stol och tittade allvarligt på honom. Officeren tände en cigarett och sa: Du är en tillgång för vårt stolta land, Jong. Du är lojal, du är pålitlig och du är skicklig. Och du ska veta att den stora ledaren premierar lydnad. Det går inte förbi obemärkt. Så därför ska vi ge dig chansen att utvecklas ännu mer. Ditt nya uppdrag är att organisera ett nytt center för internetaktiviteter. Precis som det här, men i försunn några mil härifrån. Vi har ordnat med lokaler och utrustning, men du ska få ansvaret att sätta de nya rekryterna i arbete. Och sen rapporterar du resultaten direkt tillbaka till mig. Imorgon kommer en bil för att hämta dig klockan sju. Du kan gå nu. Jong stängde dörren till övervakarens kontor och kände en blandning mellan förtjusning och förfäran inom sig. Två månader senare hade han fullföljt sitt uppdrag med den äran. Det nya centret i Försund var igång nu och tjänade hundratusentals dollar åt regimen varje månad. Resultatrapporterna till huvudkontoret och övervakaren i Xinjiang var mer än bra. Och nu hade Jong fått förtroendet att resa på egen hand mellan kontoren när det behövdes. Och det var nu han skulle göra det. Det var nu han skulle fly från allt. En kväll när de andra arbetarna skulle gå ut och dricka på gatan utanför byggnaden i Forsund så sa Jong till de andra att han inte mådde bra och måste stanna inne. De andra gick ut och Jong smög in i sitt rum och började frenetiskt packa ner sina saker i sin ryggsäck. Det tog inte lång tid för han hade ju fortfarande nästan inga ägodelar alls. Sen gick han till andra änden av byggnaden och klev ut genom en dörr som inte vette mot gatan med barerna. Några veckor tidigare så hade han i hemlighet köpt en luvtröja som han nu hade tagit på sig. Och för att ingen skulle känna igen honom så drog han luvan hårt över huvudet och gick med stressade steg åt andra hållet. Bort från bargatan och mot busstationen. Ända sedan han hade fått det ärofyllda uppdraget att organisera det nya hackercentret i Fusion så hade jong satt upp ett hemligt konto på en kinesisk bank. Och sen hade han helt under radarn för övervakarna och de andra överfört små, små summor pengar varje dag från de stora stölderna till det kontot. Det rörde sig om väldigt lite pengar för varje transaktion, bara någon krona här och där. Men eftersom det snabbt blev hundratals transaktioner per dag så satt han nu där med över 20 000 yuan på kontot. Yong betalade för en bussbiljett till Wuhan och så klev han på bussen. <skratt> Efter den långa bussresan till Wuhan så uppsökte han ett ställe där han för några månader sedan aldrig hade kunnat se sig själv. Han gick raka vägen till Guanshan-distriktet i Wuhan, närmare bestämt Lu Road som i kriminella kretsar främst var ökänt för att vara en central hubb för handeln med femtanyl i hela Asien. Men Jong var inte ute efter femtanyl. Han klev in i en butik med skylten Wangji Beef Offal Noodle och sa till kassören att han ville köpa ett paket gyllene nudlar. Kassören nickade och öppnade dörren till köket. Jong gick igenom köket och kom ut i ett litet rum längre in. Där satt en man bakom en dator. Och bredvid honom fanns fullt med plastfickor, skrivare och annan teknisk utrustning. Jong sa först ingenting. Men till slut fick han fram att han ville betala för paketet med gyllene nudlar som han hade beställt en månad tidigare. Mannen bakom datorn tittade på honom och sa «Pengarna först!» och Jong nickade. Han tog fram sin smartphone och öppnade WeChat Pay som är den kinesiska motsvarigheten till Swish här i Sverige. Han skrev in summan på 10 000 yuan, vilket är ungefär 13 000 svenska kronor, och så tryckte han på skicka. Sen visade han telefonen för mannen bakom datorn, som tittade lite slött på honom och gav honom ett litet brunt papperspaket. Sen fortsatte han att titta på sin dator, och Yong gick ut därifrån. Yong gick vidare på gatan i Wuhan och tog in på City Comfort Inn, ett litet billigt hotell som låg lite längre ner på Luyu Road. Han öppnade inte paketet förrän han satt på en buss ut ur Wuhan nästa dag. Inslaget i det lilla bruna papperspaketet låg ett nytt kinesiskt pass med hans bild och ett nytt namn på. Han stoppade passet i sin ryggsäck och så låg han. Mm. Sen väntade flera dagar av långa bussresor. Först söder ut i Kina, så långt bort från Xinjiang han kunde komma. Sen över gränsen till Laos och till sist in i Thailand och vidare ner till Bangkok. Väl i Bangkok så gick han raka vägen till den sydkoreanska ambassaden där han ansökte om politisk asyl. Yong blev kvar en hel månad på ambassaden i Bangkok medan de gjorde säkerhetskontroller på honom innan han slutligen kunde sätta sig på ett plan till Seoul och börja sitt nya liv som en friman långt bort från de nordkoreanska hackercentren i Shenyang och Forsund. FN och EU uppskattar att det finns över hundra byggnader som den som Yong arbetar i utspridda i gränsstäderna Shenyang och Dandong där nordkoreanska hackers arbetar året runt med att gräva upp stulna pengar till regimen i Pyongyang. Kina har faktiskt gjort en del tillslag mot sådana här verksamheter de senaste åren inte minst för att slippa sanktioner från FN men det enda som har hänt i praktiken är att verksamheterna helt enkelt har flyttat till andra platser. Som Ryssland och Malaysia istället. De drar helt enkelt in för mycket pengar till den nordkoreanska staten för att det ska vara värt att överge verksamheten. Nordkorea har alltså gått från att vara ett uland inom IT till att bli en av världens mest fruktade hacknationer på bara några årtionden. Inte minst med hjälp av att konstant begå allvarliga brott på internet och genom strikt kontroll och förtryck av sina medborgare som tvingas in i hackerdivisionerna inom militären. Exemplen som vi har tittat närmare på i det här avsnittet är verkligen bara toppen på ett gigantiskt isberg. Och så länge Nordkorea fortsätter att vara en av de hårdaste diktaturerna i världen så kommer de att fortsätta hacka resten av världen för att tjäna pengar och för att få politiskt inflytande. För mig personligen så har arbetet med det här avsnittet förändrat min egen syn på Nordkorea som land. Min bild av Nordkorea som ett underutvecklat land utan något särskilt inflytande över det globala internet har ändrats. Och kanske så finns det en sens moral att ta med sig från de här historierna. Kanske är det så att förtryckande diktaturer inte längre måste handla om att bara tvinga folk till blind lydnad och kontroll, utan att moderna diktaturer har lärt sig att utnyttja möjligheterna som internet ger, precis som alla andra länder. Och kanske måste vi i resten av världen förstå att Nordkorea inte kommer att försvinna bara för att isolera dem med handelssanktioner. Det räcker helt enkelt inte när det finns så många sätt för regimen att kringgå hindren och skaffa pengar och varor på olagliga vägar istället. Men kanske finns också nyckeln till att öppna upp Nordkorea också på internet. Kanske är det mer kommunikation, mer information som är lösningen. För varje person som lyckas fly, som hacken jong så kanske fler människor i Nordkorea inser att det finns ett alternativ till misären i diktaturen. Nordkorea har inte stannat vid att försöka censurera film i USA och att stjäla pengar på nätet med sina hackerkontor i Kina. De senaste åren har nordkoreanska hackers tagits in i systemet hos Försvarsministeriet i Sydkorea och stulit mängder med militära hemligheter där. 235 gigabyte med dokument har stulits från Försvarsministeriets servrar. Bland annat har de kommit åt samarbetsplaner mellan USA och Sydkorea information om Sydkoreas vapenarsenal och dessutom har de stulit information om platser för hemliga sydkoreanska militärbaser. I ett annat hack mot den sydkoreanska militären så lyckades de nordkoreanska hackarna komma över ritningar till alla kärnkraftverken i hela Sydkorea och ritningarna till stridsflygplanen av typen F-15 som Sydkorea har köpt av USA. En annan avhoppare, professor Kim Hong-kwang som arbetade på universitetet i Pyongyang tidigare och undervisade hackerrekryter innan han flydde från den nordkoreanska hackerindustrin. Han hävdar att landet just nu, 2021, har över 6 000 heltidsarbetande hackers som gör allt som regimen beordrar. Enligt professor Kim spenderar ledaren Kim Jong-un nu över 20 procent av den militära budgeten bara på hackerverksamhet. Och... En av de mest skrämmande nyheterna som professor Kim har avslöjat sedan han flydde från diktaturen är att Nordkorea just nu håller på att utveckla sin egen variant av Stuxnet, viruset som USA och Israel använde för att hacka sig in i och förstöra centrifuger i det iranska kärnvapenprogrammet. När USA och Israel släppte lös Stuxnet i Iran så dödade de tack och lov ingen människa. Men frågan är kanske om Nordkorea kommer vara lika restriktiva med att ta människoliv när de utför en liknande attack. Jag har lyssnat på nätets mörka sida med mig Markus Porscle. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.